0: Willkommen bei PET als POD, der Podcast für Kindermedizin.
1: Hallo, wir nehmen wieder Podcast auf. Ähm, heute habe ich eine Biochemikerin bei uns. Also die äh, Luza Mendler ist Biochemikerin und Medizinerin, also beides. Hallo. Hallo. Ähm, genau, also wir wollen ja quasi, hatten wir schon ein paar Mal mit den Physiologen und jetzt eben auch mit den Biochemikern als Kinderärzte, das Ganze auf wissenschaftlich fundierte äh, Füße stellen. Und natürlich ist es auch im studentischen Interesse, nochmal nachzudenken, was hat jetzt die Klinik mit der Vorklinik zu tun? Und das ist jede Menge. Und also das war jetzt mein äh, Wunschthema ne? ähm, mit dem Ictorus und dem Bilirubin, den wir heute machen, weil es halt naja, bei uns so viel vorkommt. Ähm, ganz kurz, Lutzer, du machst aber eigentlich gar nicht nur was mit Bilirubin und Häm, sondern mit anderen biochemischen Forschungen, oder?
0: Genau, so ich, ich forsche nicht Bilirubin, aber das ist ein von meinem Lieblingsthema auch, wenn ich das mit den Studenten bespreche: Hämoglobinabbau und Bilirubin und Icterus. Aber eigentlich ähm, forsche ich eher äh, Skelettmuskel, Herz und die Entwicklung von Skelettmuskel und auch Herzinfarktmechanismen. Aber jetzt, wie gesagt, heute, das ist ein ganz anderes Thema.
1: Genau, geht es also darum, wie, wie bringt man Vorklinik und Klinik zusammen? Und da ist halt der Iktrus beim Neugeborenen so was Häufiges. Ne? Also ich kann vielleicht erzählen, Also kann sagen, so ein Drittel der Kinder wird, ähm, wird gelb nach der Geburt. Und zwar so gelb, dass man es beachten muss. Ja? Also das heißt nicht immer, dass die alle eine Therapie brauchen, aber dass dann Blut abgenommen wird und kontrolliert wird und die Kinder nicht gleich nach Hause gehen können. Also so grob gesagt kann man sagen, ein Drittel der Kinder erleben, naja, den Ikterus jetzt nicht nur als es ist ein bisschen gelb gewesen sondern es gab auch noch medizinische Maßnahmen. Ja. Ähm, wie die im Einzelnen aussehen, können wir uns ja später angucken, aber es ist erstmal ein relevantes Thema. Ne? Also auch von allen Zuhörern hat ein, Dritt, ein Drittel der Zuhörer, alles Neugeborenes, auch mal so ein Ikterus gehabt. Man kann jetzt irgendwie spekulieren: Ist Ikterus gut? Ist das schlecht? Wäre ich jetzt irgendwie noch klüger, wenn ich es nicht gehabt hätte? Aber. Ähm, da müssen wir jetzt erstmal fragen, wo kommt das Bilirubin her?
0: Ja, so also das Hämoglobin, ein sehr wichtiges Protein, das Sauerstoff transportiert. dass es in uns richtig extrem wichtig geworden, wo eigentlich Sauerstoff dann praktisch präsent wurde in unserer Biosphäre. Und dieser Hämoglobin, wenn es abgebaut wird, dann natürlich entsteht auch ein Eisen, weil das ist ein zentrales Metallion in Hämoglobin, was eigentlich Sauerstoff bindet. Und natürlich äh, entsteht ein, ein Ringstruktur, was Bilirubin letztendlich äh, bedeutet. Und ähm, Eisen ist sehr wichtig, weil wir das immer wieder brauchen für sehr viele biochemische Reaktionen, deshalb möchten wir das eigentlich auch recht, äh, retten und immer wieder benutzen. Und ähm, Bilirubin war lange Zeit so gedacht, dass es so ein Abfall, so ein Müll sozusagen, was da so entsteht neben Eisen und die Aminosäuren von Globinmolekülen. Aber das stimmt so nicht ganz. So, das ist ein richtig wichtiges Molekül und ähm, praktisch die, der, dieses Hämoglobin, ähm, nicht nur der, das Einzige, was Eisen enthält, äh, wie gesagt, in sehr vielen ähm, Eisenpatalysierten Reaktionen andere Enzyme auch äh, teilnehmen. Aber für Sauerstofftransport äh, Hämoglobin und das Partnermolekül, äh, Myoglobin, was hauptsächlich in den Muskeln zu finden ist und auch Sauerstoff äh, lagern kann, die sind die, meine, beide wichtigsten Moleküle.
1: Also das sind ja auch, ich sage mal, von der, von der Masse wahrscheinlich so das ganz Dominante, wo Hämstrukturen drin sind. Du hattest ja gesagt, die Zytochrome haben auch Häm.
0: Genau, so das eingebaut. ist äh, ähm, eigentlich, Eisen ist, ist sehr wichtig, wie, wie wir schon gesagt haben, für unterschiedliche Redoxreaktionen und die unterschiedliche Ionformen von Eisen, 2 plus oder 3 plus, das ist gar nicht egal. so Das ist extrem wichtig, dass in Hämoglobin diese 3 plus Form äh, präsent ist, weil nur das äh, Sauerstoff binden äh, kann. Aber zum Beispiel Zytochroma haben auch Eisen und diese äh, Porphyrinring, äh, diese Hemmstruktur und die sind sehr wichtig in Elektronentransport. So nicht äh, Sauerstoffbindung, sondern Elektronentransport und auch andere Enzyme.
1: Das wäre das dann in der Atmungskette? Genau, dann so die
0: in der Atmungskette, ja, okay. in den Mitochondrien, äh, die katalysieren äh, Elektronentransportreaktionen und dadurch können wir dann äh, unsere Energie in Form von ATP letztendlich gewinnen.
1: Also da ist auch überall ein bisschen Hemm und ein bisschen Eisen drin, Genau. aber der, der Umsatz ist halt nicht so hoch wie jetzt beim Genau, Hemoglobin. von
0: Menge her würde ich sagen, Hemoglobin ungefähr 70 Prozent mit, mit Myoglobin und dann die anderen Zytochrome und andere Enzyme, die noch diese Hemmstruktur enthalten, dann ist denn weniger als, als Hämoglobin. Mhm.
1: Gut, jetzt beim Neugeborenen, da ist das mit dem Hämoglobin ja noch mal wichtiger, weil naja, da der Umsatz am Hämoglobin auch noch höher ist. Und du hattest es ja schon gesagt, ne? Also die, die Proteine vom Hämoglobin, die werden recycelt, das Eisen wird recycelt, aber halt dieser dieser ring
0: ja, ja? Okay, also
1: Protoporphyrinring, das ist das, was außenrum ums Eisen ist. Das wird halt nicht recycelt, sondern weggeschmissen.
0: Ja, also das ist dort, wo da eigentlich das Endprodukt äh, Bilirubin ist. Und es gibt Zwischenprodukte. Wir brauchen natürlich Hämoglobin, die Aminosäuren und Eisen brennen. Und dann äh, müssen wir dort noch das umwandeln, dieser äh, Porphyrinring. Und wir müssen, müssen diese Ringstruktur öffnen, weil das ist ein geschlossener Ring in, äh, als Hemd. Und dann müssen wir das öffnen. Und diese geöffnete Struktur letztendlich äh, wird Bilirubin durch ein Zwischenprodukt Biliverdin und hier sind zwei wichtige Enzyme äh, zu erwähnen: der Hem äh, Hemoxigenase, die diese Ringstruktur öffnet praktisch und erstmal Biliverdin entsteht. Und dafür brauchen wir auch Sauerstoff und äh, reduziert der Coenzym NADPH und dann der Biliverdin entsteht, was weiter reduziert wird äh, zu Bilirubin. Und das ist eine interessante Sache, weil Biliverdin, wenn das die, diese geöffnet ist, diese Struktur, das ist eigentlich schon mal wasserlöslich und äh, auch nicht toxisch. Und wir brauchen weiteres Enzym und weiteres reduziertes Koenzym, damit wir ein Molekül äh, produzieren wie Bilirubin, wo wir das Problem haben, dass es unlöslich ist und auch wenn es große Menge da steht, toxisch ist. So dann kommt die Frage, dann warum machen wir das überhaupt, dieser große Aufwand, äh, so ein sozusagen in großen Menge toxisches Molekül, weil wahrscheinlich das hat ein Janusgesicht gesicht und sieht so aus, dass es ein sehr starkes antioxidatives antioxidatives Molekül. Ähm, hier ist wieder die Frage die Menge. So, wenn es optimal äh, entsteht und ein bisschen erhöht sogar, dann hat es antioxidative Eigenschaften. Das kann äh, Sauerstoffradikale scavenge und binden. Dann kann die Peroxidation hemmen von Lipiden und äh, eigentlich ganz äh, vorteilhaft sein kann, aber wenn äh, dieser Bilirubinspiegel weiter erhöht sich, dann wird es zu toxischen äh, Konsequenzen kommen.
1: Das wäre so für, ich weiß gar nicht, ob wir das erzählen wollten, Morbus Mollenkracht gibt es ja, das ist so, also da ist ein Enzym irgendwie in der Aktivität vermindert und es sind auch Erwachsene, die immer so ein, ein ganz bisschen erhöhten Bilirubinwert haben, indirektes Bilirubin ist erhöht, also genauso wie bei den Neugeborenen eigentlich. Und das ist dann bei vielleicht drei oder so, man sieht es gerade so, gerade wenn die irgendwie Nachtdienst hinter sich haben und gefastet haben, ist es noch ein bisschen höher. Dann wäre das also gar keine Krankheit, sondern vielleicht sogar Vielleicht sogar günstig oder wie kann man Ja, das also sagen? über
0: dieses Enzym haben wir noch nicht gesprochen, weil das gehört zu den weiteren Umwandlungen von Bilirubin, weil erstmal, was wir produzieren, das ist ein unlöslicher, nicht konjugiertes Bilirubin, das entsteht in den m, hauptsächlich Milz, in diesen Makrophagen und der System und das wird dann äh, durch Blut in die Leber transportiert und ähm, im Blut sehr wichtig, dass es, weil es unlöslich ist, Albumin muss das binden. Und die Albumin-Bindungskapazität ist auch sehr wichtig, äh, ob das toxisch wird äh, letztendlich oder nicht, wenn ein wenig Albumin da ist. Und dann in der Leber haben wir ein sehr wichtiges Enzym in den endoplasmatischen Reticulum, so ein, ein ähm, Enzym, das ein Glykuronsäure, sogar zwei, konjugiert an Bilirubin. So praktisch das Ziel ist, das Wasser löslich zu machen. Und dann können wir das mit aktivem Transport in die Gallenwege transportieren. Dann geht es in den gastrointestinalen und so wird das weitergeleitet. Und was du erwähnt hast, dieser von Meulangracht oder Gilbert-Syndrom, da Gerade das Enzym, die diese Konjugation macht, und den Transportprotein oder die Aufnahme in die Leber, das ist ein bisschen beeinträchtigt. Und das Enzym ist auch ein bisschen beeinträchtigt. Es gibt so eine Mutation oder eine Modifikation auf Genebene. Und das bedeutet, dass das Leber nicht so hohe Kapazität hat, das aufzunehmen. Und dann bleibt mehr unkonjugiertes Bilirubin. Und tatsächlich gibt es Studien, die zeigen, dass bei dieser Gilbert-Zillung-Patienten dass antioxidative Effekt von Bilirubin äh, tatsächlich äh, zu erscheinen kommt, weil zum Beispiel weniger äh, kardiovaskuläre Risiko haben die, die, diese Patienten also So, Vielleicht ist es ganz gut, äh, ein bisschen erhöhtes Bilirubin zu haben in Odulten, ja?
1: Bei gesunder Leber natürlich. Ja. Also,
0: <lacht> <lacht> Bei gesundem ja. Leber.
1: Genau, also wenn wir uns jetzt so anatomisch den anatomischen Weg durchdenken, dann wird in der Milz zum Beispiel ein Erythrozyt abgefangen, dort abgebaut. Eisenrecycling wird gemacht, dass das Eisen zurückgehalten wird. Ähm, dort wird dann das Biliverdin auch...
0: Biliverdin und Bilirubin, genau, und dann kommen wir genau.
1: ins Blut. Und dann müssen wir nochmal eine Strecke durchs Blut fahren. Und das geht natürlich, gut, das gibt natürlich die Pfortader, aber ein bisschen was wird natürlich auch im großen Kreislauf gehen. Ähm, fließt es im Blut dort, weil es ja fettlöslich ist, ne, das, das Bilirubin zunächst mal ist es albumin gebunden ähm, und kommt in die Leber rein und wird dort weiter verhaktstückt. Ähm, was sind da jetzt so enzymatisch so die wichtigen Schritte?
0: Ja, so das, ähm, was wir so kurz erwähnt haben, die Hemoxygenase, oder die, die Biliverdin produziert, dann kommt noch eine Reduktion, äh, damit wir die Biliverdin letztendlich produzieren. Und das Problem mit diesen eigentlich linearen Molekülen, die schon amphiphiler Charakter hat, was bedeutet das, dass das auch sowohl lipophil als auch wasserlöslich sein könnte? Trotzdem äh, stimmt das nicht, sondern das hat total lipophile Charakter, weil intramolekulare Wasserstoffbindungen entstehen und praktisch das in sich geschlossen bleibt und deshalb kann mit den Wassermolekülen nichts machen. Und das, das bedeutet die Unlöslichkeit von Bilirubin. Und das nächste wichtige Enzym ist in der Leber tatsächlich diese Glycoronidase, die Glycoronsäure dann kovalenterweise dran bindet. Und damit wird dieses, diese Wasserstoffbrückenbindung gern auch gelöst. Und die Glycoronsäure sowieso wasserlöslich ist und so der ganze Charakter wie wasserlöslich. Und
1: genau, Glykoronsäure ist ja eigentlich so ähnlich wie ein Zucker. Genau, Glucose, so das entsteht aus
0: Glucose, Nur eine o Hydroxylgruppe wird dann in eine Carboxylgruppe überführt. So praktisch, das ist eine Säureversion von einer Glukose. Ja.
1: Und jetzt so für Nicht-Biochemiker, also Zucker ist super wasserlöslich, das wussten wir alle schon, weil da so viel OH dran ist und Säure ist ja auch wasserlöslich. Genau.
0: So Das, das hat auch viele o Hydroxylgruppen und eine Carboxylgruppe, das kann mit Wasserstoffmolekülen sehr gut interagieren und dann wird es so wasserlöslich. Das ist eigentlich gehört zu diesem Biotransformationssystem, was die Leber sowieso macht mit vielen ähm, in, in unserem Organismus produzierten Stoffe, aber auch mit Pharmaka. Dass wir das versuchen, diese eventuell lipophile Molekülen hydrophil zu machen, damit wir dann durch Leber, Galle und was für Intestinum ausscheiden können.
1: Genau, also vom Prinzip so ein... Ich sag mal Beispielhaftes en Enzymsystem oder Transportsystem, Exkretionssystem für Bilirubin, könnte man so ähnlich auch auf, auf andere Pharmaka anwenden.
0: Ja, also es gibt äh, viele Transporte zum Beispiel ähm, so in Richtung Galle. Es gibt, äh, was auch sehr wichtig ist, ein aktiver Transport braucht man, damit das in die Galle kommt. Und bisher hatten wir solche aktiven Transport vom Milz bis Leber nicht gehabt. In dem Sinne und, und das ist auch wichtig, wenn Leber krank wird, auch in Adulten, ja, so das ist der erste schwierige Punkt, was immer betroffen wird, weil das ATP braucht, ja, diese aktive Transporter. Aber wenn das gut funktioniert, dann können wir schon mal im das Gastrointestinum kommen und dann unser Flora ist auch sehr wichtig, dieser Bilirubin weiter zu verstoffwechseln, weil... Erstmal wird das dekonjugiert durch die bakterielle Glycosidasensymen, so Diese Glycoronsäure wird dann entfernt.
1: Also die haben ja wahrscheinlich auch Lust auf Süßes, die Bakterien. Ne? Ja, so. Die, die nehmen sich dann den Zucker gleich wieder ab und schlecken den oder verdauen den halt, also leben davon.
0: Genau, das ist auch sehr typisch. Wir haben zum Beispiel auch Gallensäuren, die konjugiert sind. Und die Bakterien entfernen auch diese Konjugationsstoffe von, von... Das ist so ähnlich, ja? so alles, was konjugiert ist, wird von Bakterien entfernt. Und dann diese Bakterien können den Bilirubin weiter oxidieren und entstehen als oder Urobilin. Und die können teilweise auch durch enterohepatischer Kreislauf wieder aufgenommen werden. Und teilweise, aber Stercobilin, wir den Fäzes, so praktisch das was was die Farbe äh, des Fäzes äh, bedeutet, letztendlich ein Bilirubin am
1: Ja, also quasi man kann sagen, so der universal oder der häufigste Farbstoff im Körper, das Hämoglobin, gut, Melatonin gibt es auch noch, das habe ich jetzt weggelassen, aber also so, so das, das starke Rot, ne, was... Die Muskelrot macht die Myoglobin, was sicher auch mit Mitochondrin drin ist, in den Zytochrom oder sowas. Also das starke Rot wird dann, naja, zu dem zweiten Farbstoff, den wir dann in die Hose drücken oder sowas. Also,
0: <lacht> ja, genau. Ja. So, das ist ein, ein richtig sehr starker ähm, farbiges Produkt und von der Menge her auf jeden Fall sehr bedeutungsvoll. Mhm.
1: Ähm, wenn wir jetzt gerade irgendwie Stichwort Farbe nehmen, also so kann man jetzt irgendwie biochemisch sagen, was da diese Farbeigenschaften ausmachen? Sind das diese Ringe, die dann da irgendwie Licht absorbieren? Oder?
0: Genau, so, das ist dieser Hemring auch. Das ist äh, so ein, ein äh, konjugiertes äh, Elektronsystem. So, praktisch jede zweite Bindung ist eine Doppelbindung. Das ist ganz typisch, das ist relativ, live, äh, relativ äh, leicht äh, zu induzieren. Und die haben immer Farbe, die absorbieren die eine bestimmte Farbe. Und ähm, diese Hemmmoleküle waren sehr, sehr wichtig, dass dir, der Eisen so ein bisschen so... Ähm in koordinative Bindungen gehalten ist, weil äh, wir alle wissen, dass Eisen sonst sehr stark oxidativ ist und das muss äh, so gelagert werden und so auch transportiert und überhaupt für Reaktionen, dass es reguliert ist und dass es auch in den Proteinen so ein bisschen verborgen ist. Und das, was auch natürlich in die Richtung entwickelt hat, wo so, wo, so viel Sauerstoff schon mal äh, in unser Leben äh, präsent war. ja, so, Das war sehr wichtig, dass diese Typen von, von äh, Hemmstrukturen so verborgen sind auch in unterschiedlichen Proteinen. Und die Aminosäureeigenschaften beeinflussen letztendlich auch, welche äh, zum Beispiel Redoxpotenzial diese Proteine haben, zum Beispiel die Zitochrome, ja die unterschiedlich sind, auch so, wobei die Hemmstruktur ist gleich, aber die Globin, also die, äh, bei Cytochromen die anderen Proteinstrukturen unterschiedlich sind und dass die Eigenschaften von den Proteinen beeinflussen so die Redox-Eigenschaften und wie zum Beispiel in welche Reihenfolge in Elektronen, die weitergeben können. So das ist auch ein sehr wichtiger äh, Unterschied, was Hämoglobin macht, weil dort hauptsächlich Sauerstofftransport wichtig ist, aber ähm, für Energieproduktion unheimlich wichtig. Ja?
1: Also ist quasi Hemm so einerseits ein Farbstoff, haben wir irgendwie jetzt gesagt, aber andererseits das, was das Eisen so am besten kontrollieren kann, also weil das sonst zu reaktiv oder zu...
0: Genau, weil so, so viele Billionen Jahren her ist schon mal, dass wir noch keinen Sauerstoff hatten. Und da Eisen war sehr häufig äh, in diesen primordialen Ozean, ja, so Eisen 2 plus gelöst und hat in vielen Reaktionen schon mal katalytische Funktionen. Von, von daher haben wir eine sehr wichtige Funktion von Eisen. Ja. Und dann ist es das passiert, dass, dass der Sauerstoff ähm, äh, wieder prä also erstmal präsent war und die, dieser Eisen 2 plus Wurde dazu 3 plus oxidiert und dann war nicht mehr äh, möglich, die Katalyse zu machen. Und dann mussten diese äh, Organismen andere Wege finden, entweder andere Metallionen, zum Beispiel ähm, Kupfer haben die angefangen auch zu benutzen und teilweise andere Möglichkeiten zu finden, wie man Eisen wieder in dieser 2 plus Form aufhalten kann. Und es gibt dann eigentlich zwei Möglichkeiten, so also eines hemd und die andere ist diese Eisen-Sulfur-Proteine und das haben wir auch in Elektronentransportkette. Die Eisen-Sulfur-Proteine koordinative Bindungen halten auch Eisen, die können auch Elektronentransport machen.
1: Das Moment ähm, Schwefel das Cystein oder Zy
0: Schwefel, ja, so diese, diese eisen so das ist auch so ein ganz ähm, definitive Struktur, wie auch so HEM, und die können auch so also einzelne Elektronen aufnehmen und wieder ja. weitergeben.
1: Also das wäre quasi, ich sage mal, ein System, was HEM unabhängig Eisen bindet und dann ähnliche Funktionen genau. vielleicht auch Genau, hat.
0: weil HEM hat auch sehr viele Funktionen, haben wir gesehen, Elektrontransport, ähm, Gasbindung, ja, so hauptsächlich diese diatomische Gasbindungen äh, wie Sauerstoff, NO, äh, Carbonmonoxid. Aber andere eisen proteine können Elektrontransport auch machen.
1: Also so, als Neomatologe denkt man ja immer schon auch äh, in die Schwangerschaft zurück und überlegt sich, wie der Fet da im Bauch gelebt hat. Aber so an die Ursuppe denkt man dann doch nicht zurück, wie das damals so war, als der Sauerstoff nicht, noch nicht erfunden war. Ähm, gut, aber wir können ja ganz kurz mal an den Feten denken, was der so macht. Ähm, der lebt natürlich in einer Situation, wo er noch schon auch Sauerstoff hat, das ist natürlich eine aerobe Situation, aber die Sauerstoffspannung niedriger ist, weil der ja quasi sich von der Mutter was klaut oder was geschenkt bekommt, je nachdem, wie man es nennt. Dementsprechend ist die Sauerstoffsättigung intrauterin, je nach Schwangerschaftsstadium auch unterschiedlich. Ich sag mal so um die 70, 80 Prozent. Und dementsprechend ist zum einen das Ganze der ganze Anspruch an, an die antioxidativen Mechanismen noch gar nicht so hoch, weil es gar nicht so viel oxidativen Stress gibt in Trauterin. Und zum anderen, das hat ganz viel optimiert, irgendwie Sauerstoff von der Mutter sich äh, ja, zu klauen oder zu leihen äh, und dann den Körper zu, äh, zu versorgen. Also das ist so quasi die Überschrift zur fetalen Situation.
0: Ja, was auch sehr wichtig ist, dass wir nicht nur einen Typ von Hämoglobin haben, sondern unterschiedliche Isoformen von Hämoglobin. Und äh, so Hämoglobin, was wir vielleicht noch nicht äh, gesagt haben, enthält vier Untereinheiten, ja? so im Gegensatz zu Myoglobin, wo wir nur ein Monomer haben. Hier, das ist ein Tetramer und das ermöglicht praktisch, dass die Sauerstoffbindung äh, an einem Monomer, der nächsten Bindung von dem nächsten Sauerstoff an den nächsten äh, Monomer erleichtert. Und so ergibt sich so eine sigmoidale Sauerstoffbindungskurve. So, wenn der Sauerstoffpartialdruck erhöht sich, dann praktisch erstmal, das ist schwierig, das Binden, aber danach immer besser und immer schn äh, schneller können wir das und letztendlich wird das gesättigt. Ja, also das ist die Adultform von Hämoglobin. Und das können wir noch regulieren mit unterschiedlichen äh, Mediatoren und kleine Moleküle. Und was wichtig ist, dass dir diese Sauerstoffbindungskapazität unterschiedlich sein kann. So, wie gesagt, wir haben Adult, aber im Fötus, wir haben dann fetales Hämoglobin. Und dieses fatales Hämoglobin, das ähm, neben den ähnlichen Alpha-Ketten, was wir in Adult auch haben, so zwei Alpha-Ketten, hat aber gamma ketten und nicht die Beta-Ketten, was, was wir in den Adult haben. Und äh, generell, dieses fatales Hämoglobin, eine erhöhte Sauerstoffaffinität hat. Und das ist natürlich äh, sehr wichtig, weil, ähm, wenn das, aber das kannst du auch ähm, vielleicht ganz gut erklären zwischen Platz, also Mutter und Fötus. Das Blut kommt durch Plazenta. Ja? Genau, und, und da
1: quasi stehen sich ja beide Hämoglobine gegenüber, das ist schon noch getrennt in der Plazenta, das mischt sich nicht. Aber es ist schon so, dass bei der gleichen Sauerstoffspannung das fetale Hämoglobin sehr gut gesättigt ist und das mütterliche ähm, Plazentablut schon den Sauerstoff sehr, sehr weitgehend abgeben muss. Ja, also das ist quasi wie so ein Sauerstoffmagnet ja, im Vergleich zu dem, was die Mutter da an Anziehungskraft hat. Ja, also
0: Und das, was du auch gesagt äh, hast, das ist auch ein Mechanismus zum Klauen. Das ist besser, das gelingt besser, wenn wir so ein Hämoglobin haben, das stärker eigentlich Sauerstoff stärker binden kann. Binden, so. genau. Das ist, das ist äh, grundsätzlich, dass wir so fatale Hämoglobin haben. Und natürlich, wenn es zu Geburt kommt, dann kann man sich vorstellen, dass dann äh, die Neugeborenen, die, die erstmal treffen sich mit so richtig großer Menge Sauerstoff.
1: Genau, das wird natürlich, ich sag mal, jetzt einen Klassenswitch auslösen, dass jetzt eben andere Hämoglobine gebildet werden. Es löst aber hauptsächlich auch aus, dass jetzt weniger Hämoglobin gebildet werden. Also der, der Fet im Bauch, das ist wie so ein Höhenbergsteiger, der hat viel EPO, der hat guten Grund, sehr viel Hämoglobin zu bilden. Am Ende der Schwangerschaft ist es eigentlich normal, dass die einen HB-Wert so von 18, 20 haben. Das ist also ja, knapp doppelt so hoch wie dann Ein halbes Jahr später beim Säugling. Also, quasi, das, das geht dramatisch danach runter nach der Geburt. Aber wie gesagt, der Fet ist, hat so eine latente, naja, ich möchte nicht sagen Sauerstoffmangel-Situation, aber eine Situation, wo er sich aktiv darum bemühen muss, das zu organisieren mit dem Sauerstoff ja, und also ein sehr hohes Hämoglobin braucht. Ähm, gleichzeitig sind die Erythrozyten, welche die größer sind, also die sind. MCV ist ja so ein Parameter, den man nehmen kann für ähm, das Erythrozytenvolumen, das ist deutlich höher, das ist 110 bis 100, ja manchmal sogar noch 120, aber ich sage mal 110, es ist so überschlagen 20% größer sind die Erythrozyten als, als sonst bei allen anderen Menschen. Und diese dicken Erythrozyten, die voll mit HBF sind, naja, die bleiben schneller mal hängen, gehen schneller kaputt, haben eine kürzere Lebensdauer. Etwa, etwa halb so lange wie normale Erythrozyten leben die und das macht diesen, diesen hohen bilirubin aus. Also quasi, ich habe mehr Bilirubin und die Erythrozyten leben weniger, ähm, weil das eben kurzlebige Erythrozyten sind, die der Fet macht. Ja, und das heißt, also ein Teil von dem neugeborenen Ictorus, von dem physiologischen neugeborenen Ictorus, ist einfach die erhöhte Rate an Bilirubinproduktion, ja, also an Bilirubinumsatz, was auch schon fetal so war, aber fetal ist es kein Problem, weil alles, was fettlöslich ist, geht über die Plazenta zur Mutter und die kümmert sich drum. Ja, also das, das nicht konjugierte Bilirubin ist für den Feten kein Problem, weil es halt über die Plazenta quasi dialysiert wirkt und dann weg ist.
0: Genau, und dann der, der, das andere Problem, das ist ein Problem, wobei das auch physiologisch ist, dass die Leber die Enzymaktivität von dieser Glykoronidase enzym das ist noch ungefähr so ein Prozent Maximum von Adulten. Das bedeutet, dass der, die Leber kann nicht so gut aufnehmen und konjugieren diese viel mehr produziertes Bilirubin und deshalb natürlich äh, bleibt sozusagen mehr im Blut und noch dazu vielleicht, dass die im Neugeborenen so es gibt noch kein richtige Bakteriumflora was dann die Bilirubin, die in den Gastrointestinalum kommt, nochmal dekonjugiert umwandelt und dann ähm, praktisch durch Fetus oder ja, durch ähm, enterohepatischer Kreislauf teilweise durch Nieren die Abbauprodukte äh, produziert. Sondern äh, es gibt noch keine Glykoronidase und ähm, so diese unkonjugierte oder konju teilweise konjugierte Bilirubin, weil das dann nicht abgebaut wird, kann auch mehr zurückgenommen werden. So praktisch, das ist vielleicht diese, die dritte Komponente eben mehr Produktion, weniger Konjugierung und intensiver enterohepatischer Kreislauf.
1: Würden wir so im zeitlichen Zusammenhang so sehen, dass direkt nach der Geburt eigentlich die Produktion an Bilirubin maßgeblich ist, wie schnell das ansteigt. Also je mehr Hämolyse, je kürzer die Lebensdauer der Erythrozyten ist, desto schneller wird man gelb. Dann das zweite ist, wie schnell macht die Leber was dagegen? Wie, wie, wie ja, schnell so steigt die ein? Und die dritte Phase, da kommt dann der enteropathische Kreislauf mit rein. Ja, also quasi wird doch noch was zurückresorbiert oder landet das tatsächlich in der Windel.
0: Genau, weil wenn, wenn, wenn es auch natürlich so nach ein paar Monaten, wo normal Bakterienflora auch da ist, dann wie gesagt, dann äh, das ist typisch, dass die die selbst Bilirubin, so wenn es äh, die, die dekonjugiert wird, dann eigentlich nicht richtig enteropathisch in den Kreislauf geht, sondern wird abgebaut, äh, oxidiert und entsteht Urobilin, Sterkobilin und äh, die werden dann eher ausgeschieden. Ja?
1: Wenn wir jetzt gerade schon beim enteropathischen Kreislauf sind, das gibt auch die ja, ganz offensichtliche Beobachtung, dass die, dass die gestillten Kinder häufig im bisschen länger gelb sind. Ne? Und da würde man sagen, die werden halt schon schneller mit ja, guten Bakterien besiedelt. Also das ist ja was, was ganz wertvolles. Ähm, aber was in dem Fall dann vielleicht auch dazu führt, dass halt das mit der, mit der Wiederaufnahme vom Bilirubin eben auch ein bisschen leichter ist und die halt ein bisschen länger gelb bleiben.
0: Genau, so, denn ähm, es gibt diese, was ich auch schon mal gehört habe, aber ähm, so viel ich weiß, die wissen noch nicht ganz, was... Eigentlich welche Komponente in, in, in Muttermilch ist das, was das beeinflusst. Aber tatsächlich ist es das so, dass die dann länger einfach gelb bleiben.
1: Gut, jetzt haben wir eigentlich ja viel über die Physiologie, über das Normale gesprochen. Aber der Ictorus ist natürlich, wir hatten am Anfang darüber gesprochen, ein Drittel muss entweder kontrolliert werden, manche müssen auch behandelt werden. Also es kann schon auch zur Krankheit werden, wenn das Bilirubin zu hoch ist. Vielleicht erstmal von den Risikofaktoren, so der wichtigste Risikofaktor für einen pathologisch erhöhten, Risik, äh, pathologisch erhöhten Ektorus ist die Hämolyse, also wenn die Lebenszeit der Erythrozyten deutlich verkürzt ist. Das Klassische wären diese Blutgruppeninkompatibilitäten, dass also Antikörper von der Mutter zum Feten rübergekommen sind und schon Intrauterin dort Hämolyse gemacht haben und das nach der Geburt gerade so weitergeht und dementsprechend viel, viel mehr Milirubin anfällt. Also der Ektros sich sehr schnell entwickelt, im Regelfall dann schon am ersten Lebenstag. Das wäre der Ektros Präcox. Ähm, daneben haben wir aber natürlich auch noch die Frühgeborenen zum Beispiel, die ja alles langsamer machen, die die Glukuronidierung langsamer machen, die ihre Enzyme nicht so schnell anschmeißen, weil sie im fetalen Modus noch sind. Ja, also ein Frühgeborenes, da werden ja ganz viele Systeme noch nicht quasi dem, dem Neugeborenen entsprechen, sondern halt noch vielleicht zur Hälfte fetal sein oder so. Ähm, bei den Frühgeborenen kommen noch andere Empfindlichkeiten dazu, die haben weniger Albumin, also quasi die Bindungskapazität im Blut ist schlechter, dementsprechend ist die Gefahr groß, dass es nicht im Blut, sondern irgendwo im Gewebe abgelagert wird.
0: Genau, so. Albumin ist ein Transportprotein grundsätzlich und natürlich nicht nur Bilirubin bindet, sondern auch andere Lipophil, äh, lipophile Moleküle. Ja? Und das bedeutet auch in physiologischen Umständen Fettsäuren zum Beispiel, die auch gebunden sind oder auch Ionen, äh, die gebunden sind. Und natürlich extra Medikamente, was, was die auch sogar die Frühgeborenen, Neugeborenen bekommen. Die können auch Kompetition äh, zeigen mit Bilirubinbildung. Und die sind zum Beispiel Salicylaten oder Ibuprofen oder so auch andere äh, Stoffe, die, die natürlich dann auch äh, so nebenbei äh, in die schlechte Richtung ein bisschen das Ganze verschieben können, weil dann Bilirubin äh, kann nicht an Albumin binden bin und dann bleibt viel mehr im... Ähm, im Blut praktisch ungebunden, was eigentlich lange Zeit nicht möglich ist, weil das einfach eher lipophiler Charakter hat und das beeinflusst, dass es durch die blut eventuell in, in Gehirn kommt und zwar viel mehr als normal in Gehirn kommt.
1: Also würde man sagen, das Bilirubin im Serum zu messen ist natürlich ja, die Methode, wie wir es halt machen, aber man muss im Kopf haben Nummer eins wie ist die Bindungskapazität vom Albumin her und Nummer zwei, sind da noch irgendwelche anderen Stoffe mit dabei, die das billige Rubin gerade rauskicken. Ja, also
0: genau, so neben diesen äh, Risikofaktoren, was du auch erwähnt hast, ja, so die äh, praktisch die Blutgruppeninkompatibilitäten und eventuelle genetische Krankheiten mit Hämolyse, äh, auch sehr wichtig, die unterschiedlichen Medikamente und Albuminbindungskapazität. Ja.
1: Also für die Toxische Wirkungen, gibt es dann noch Kofaktoren? Ähm, also natürlich kann man sagen, also es gibt so eine Studie, die sagt, dass quasi kein Bilirubinwert unter 20 ein Kernektorus gemacht hat je. Ja, also ob dann die Frühgeborenen schon mitgezählt mit worden sind, weiß ich nicht so genau. Das war eine retrospektive aller Analyse aller Kernektorusfälle in den USA über 15 Jahre. Also schon eine also große Datengrundlage. Und das waren alles Kinder, die dann über 20 und teilweise auch deutlich, deutlich, deutlich über 20 waren. Also auch 40er, 50er Werte waren dabei, also gigantisch hohe Werte. Und die Frage, wann, ab wann kann das Bilirubin toxisch werden, hat halt ganz viel auch mit der Blut-Hirn-Schranke zu tun. Also quasi, ob das Bilirubin im Blut bleibt, was jetzt erstmal nicht so schlimm wäre, oder ob es eben ins Hirn reingeht und dort irgendwie neurotoxisch ist. Und das, das hat halt damit zu tun, wie es dem Kind gerade geht. Hat es gerade eine Sepsis, was die Bluthirnschranke schlechter macht, ist es unreif, da ist die blut auch schlechter. Also da gibt es auch noch quasi kindliche Faktoren, die mit beeinflussen, ob das Bilirubin jetzt wirklich toxisch wird oder ob das nur Geld macht.
0: Genau, so das, das ist sehr wichtig, in welchem Zustand dieser Bluthirnschranke ist. Definitiv gibt es solche Mechanismen, die aufhalten, dass dieser Bilirubin dann durchkommt, weil so ungefähr maximum so ein Prozent der Serumwerte sind in dem Ge Gehirn sozusagen zu, zu finden. Das bedeutet, dass es schon eine Schrankefunktion existiert, aber natürlich hier kleine Änderungen, auch große Änderungen machen in, in Gehirnkonzentration und das, das kann toxisch sein. Und ähm, über diese Toxizität, das, es gibt sehr, sehr viele Studien, In-vitro-Studien. Es gibt auch In-vim-Modellen äh, für äh, Hyperbilirubinämie, aber das ist auch ein bisschen schwierig zu untersuchen, weil es natürlich dieser lipophile Charakter und das die Konzentration in unterschiedlichen Studien, das zu kontrollieren und die unterschiedlichen Isomerformen von Bilirubin. Und deshalb, äh, es gibt viele Studien, die praktisch die eine bestätigt, die andere sagt äh, etwas dagegen. Aber das ist schon einheitlich, dass in großer Menge so, wo du gesagt hast, Kernikterus. Und das bedeutet eigentlich, dass, warum sagen wir überhaupt, dass es das Kernikterus ist. Diese äh, Kerne sind die, die, praktisch die Kernregionen, die die extrapyramidalen äh, Systeme oder die Bewegungen auch steuern. Ja, also der Globus pallidus äh, striatum dann auch Tholamusregionen, Hypothalamusregionen äh, die äh, anscheinend mehr Bilirubin äh, binden und vor allem wenn wir die Zellen auch miteinander vergleichen dann eher die Neurone äh, sind empfindlich äh, auf äh, Bilirubin Toxizität und anscheinend die bin wahrscheinlich mehr, weil die auch myelinisiert äh, sind und das ist als lipophiles Molekül die Membraneigenschaften verändern kann und damit auch die neuronale Aktivitäten. Aber viele intrazelluläre Effekte hat auch Bilirubin wahrscheinlich, ähm, dass die Atmungsgitter gehemmt wird, dass ähm, äh, Sauerstoffradikale entstehen, dass die Glutamatexzitotoxizität äh, noch äh, erhöht wird. So, es gibt sehr viele unterschiedliche Effekten, aber von den Mechanismen her das ist nicht alles geklärt.
1: Was, was gibt es da für Tiermodelle? dann nimmt man da irgendwie Mäuse wahrscheinlich oder Lämmer? oder?
0: Ja so das, das war äh, so viel ich weiß, ähm, das erste Modell war ein Rattenmodell. So, die hatten spontan Mutationen gerade in dieser Glykolonidase äh, in der Leber, so das, der, das Konjugationsenzym. Und die können dann Bilirubin nicht konjugieren und dann entsteht dieser nicht konjugiertes Hyperbilirubinämie und die wurden untersucht. Ja, so diese, aber die, das ist auch ein bisschen äh, unterschiedlich und es gibt auch Mäuse, die dann äh, Bilirubin so extra bekommen hatten. Aber dass das tatsächlich nicht immer diese, dieser Typ von, von Verteilung von Bilirubin kommt, was man in, in Human äh, richtig dieser kern äh, ja. sieht, das gerade in diesen, in diesen äh, Gehirnregionen das Und angehäuft.
1: Ist es so, dass da quasi in den Basalgangien irgendwie die blut schranke dann schlechter ausgeprägt ist? Oder ist es einfach so, dass durch die andere Myelinisierung dort quasi mehr Bilirubin hängen bleibt.
0: Wahrscheinlich, das ist ein qualitativer Unterschied auch so. Warum genau dort mehr? So, ich habe nichts dazu gelesen, dass der Bluthenschranke unterschiedlich ausgeprägt, schlechter oder besser wäre. Aber diese Typen von äh, Neuronen wahrscheinlich einfach empfindlicher ist, sind. Und das, warum das so ist, das, das ist noch nicht ganz geklärt.
1: Ja, ich muss zugeben, ich habe nie einen Kernektos gesehen, zum Glück. Das ist ja so eine Krankheit, wo man sagt, das muss eigentlich verhinderbar sein. Ja, also ein Gesundheitssystem, was so ein bisschen was leistet, muss das detektieren und dann behandeln. Die Behandlung ist jetzt ja manchmal schon aufwendig, aber ist jetzt, ich sage mal, kein Hexenwerk. Und die Fälle, die da in dieser amerikanischen Studie beschrieben sind, das waren auch meistens Fälle, wo mehrere Risikofaktoren zusammengekommen sind, dass man es negiert hat, dass irgendwie die in den falschen Versorgungszentren waren, dass eine Hämolyse vorgelegen hat, die man nicht erkannt hatte zum Beispiel, also dass man quasi es quasi gar nicht überwacht hat, also dass mehrere Risikofaktoren zusammenkommt, aber dann natürlich das Kind in den gefallen ist, was ein Drama ist, weil das natürlich also bleibende Hirnschäden macht, der Kernikterus oder zum Tode führt. Also das ist eine Erkrankung, die niemand gerne sehen möchte. Und das, was wir immer wieder mal sehen, sind halt, dass die Kinder, die so ein Bilirubin von, weiß nicht, 18, 19 haben, dann manchmal gemütlicher werden, dass die dann nicht mehr so gut trinken. Ja, also dass die einfach so ein bisschen läppsch sind. Ähm, was aber nicht, was aber nicht die klassische Bilirubin-Toxizität ist. Das wären ja quasi atetotische Bewegungen, also ähm, ganz andere Bewegungsmuster, Myokloni, die auftreten oder so. Also ähm, das ist, ich sag mal, so eine Vorform von dass das Bilirubin halt ein bisschen zu hoch ist. Ähm, genau, was können wir tun, damit ähm, es weiter so bleibt, dass auch alle unsere Hörer niemals einen Kernicterus ähm, sehen müssen ähm, beim Patienten. Ist zum einen natürlich die Surveillance, dass man quasi das äh, danach schaut, ja, also dass man quasi es misst. Da gibt es so Hautmessgeräte in den Geburtskliniken, die so also abschätzen, ist es ein Kind, was jetzt am Gelb werden ist und was man noch zum Kinderarzt schicken muss, oder ist es ein Kind, was halt zu den zwei Dritteln gehört, wo es halt keinen großen Ektros gibt. Ja, also das ist ja so. Ähm, also einmal die Messmethoden, dass man es niederschwellig misst. Es gibt die Hautmessmethoden, es gibt dann natürlich verschiedene Methoden, es im Blut zu messen. Und zum Zweiten dann die, die klassische Therapie, die Fototherapie, ähm, wo man eine starke Lichtquelle, das sieht so aus wie UV-Licht, ist aber keins, also das sieht aus wie ein Solarium. Ja? und Die Kinder kriegen auch so eine Augenbinde, damit sie die Augen halt zu haben. Und dann, äh, manche sagen, jetzt musst du ins Sonnenstudio und so. Aber wie gesagt, das ist kein UV-Licht, das ist ähm, nur sichtbares, im Wesentlichen blaues Licht, was und jetzt ah, muss ich wieder überlegen, blaues Licht wird besonders gut von gelben Farbstoffen absorbiert, stimmt sowas?
0: Ja, so das Gerade, so wo Bilirubin, äh, das absorbiert das Licht, ja, so das ist gerade dieser Licht und das, äh, was auslöst in diesem äh, Bilirubin, wie, wie, wie ich gesagt habe, da gibt es intramolekulare Wasserstoffbrückenbindungen und das hält in diesen äh, geschlossenen Formen. Und wenn ähm, das blaue Licht kommt, das, das löst sich diese Wasserstoffbrückenbindungen äh, und dann wird der Molekül viel linearer und können die eigentlich noch äh, wasserlösliche Gruppen, wie zum Beispiel Carboxygruppen auch, äh, mit Wassermolekülen interagieren. Und damit wird es viel wasserlöslicher. Also praktisch ähm, wichtig ist, dass wir diese.. Wasserstoffbrückenbindungen damit lösen, mit der Energie von, von blauem äh, Licht. Und äh, dann wird es wasserlöslicher, ohne dass wir das konjugieren müssen. Und praktisch das sogenannte unkonjugierte Bilirubin bleibt unkonjugiert, aber trotzdem wird so äh, wasserlöslicher. Und das bedeutet, dass das muss nicht unbedingt konjugiert werden, sondern teilweise durch Nieren, aber teilweise wieder durch Leber, Galle, Gastrointestinaltrakt äh, kann das ausgeschieden werden. Und das ist, was wir erreichen können. Und entstehen durch solche Isomere dadurch auch teilweise oxidiert, teilweise so ein bisschen nur die Bindungsposition äh, geändert. Zum Beispiel Lumirubin heißt äh, ein Abbauprodukt, was der, in größter Menge entsteht. Und äh, die sind so, wie gesagt, wasserlöslicher und auch nicht toxisch, sieht so aus. Und äh, das, was wir erreichen können mit Phototherapie
1: Also das wäre quasi ein, eine alternative Möglichkeit, jetzt nicht durch eine enzymatische Reaktion das wasserlöslich zu machen, sondern durch eine physikalische Reaktion?
0: Genau. Ist das richtig? Ja, durch Lichtenergie ja. praktisch entstehen Isomere und ähm, Wasserstoffbrückenbindungen werden umgelagert und so bekommen wir ein... Molekül, was andere Wasserlösigkeit hat.
1: Und dann geht es über die Niere raus und der Urin wird gelb.
0: Ja, nicht nur, nicht nur durch Niere, aber das wird auch so aufgenommen, auch durch Liebe und Galle und Gastrointestinum. Und also beides. Da, ja, beides. Ja, ja.
1: Beides. Ähm, Kann diese Reaktion auch umgekehrt sein? Das Lumirubin kann das dann wieder dekarboxylieren und wieder.
0: Nee, so diese, äh, diese Reisomerisierung tatsächlich. Ähm, geschieht nie, äh, es sei denn, es gab eine Gruppe und damals war es in einer ein Zellpublikation, so das ist eine richtig sehr renommierte ähm, Zeitschrift und die haben so in, in Aal, in japanischen Aal, so ein fluoreszierendes Protein gefunden und äh, das ist rausgekommen, dass praktisch das, das Protein, wenn Bilirubin gebunden ist, ähm, fluoresziert, ohne Bilirubin nicht. Und die haben gezeigt, dass das als, die wollten auch das als Messmethode benutzen, weil so kann man sehr speziell, weil nur Bilirubinbindung bindung induziert die Fluoreszenz und aufgrund Fluoreszenzintensität könnte man bilirubin so ungefähr messen. Und die haben gezeigt, dass das, wenn äh, Lumirubin ähm, mit dieser Fluoreszenz das Protein ähm, praktisch in eine Reaktion kommt, dann das kann das induzieren, dass, weil das sehr stark an Bilirubin bindet, dass die Reaktion dann wieder in die Bilirubin-Richtung, aber nur, wenn dieses Protein da ist. So, das passiert physiologisch nie.
1: Also beim Aal kann das, oder?
0: In, in einem, so, das ist ganz speziell, das ist in, in kleinen Muskelfasern gefunden worden und die physiologische Bedeutung in diesen Muskeln, warum ist es das gut, dass Bilirubin gebunden ist, was, was ist die Bedeutung, dass dann das überhaupt fluoresziert, sodass es noch nicht richtig rausgekommen aber als, als so eine Mitte, so ein, ein für eine Methode könnte das eigentlich äh, gut sein.
1: Also für eine Labormethode könnte für man das Labormethode benutzen, aber da, passiert das, aber da,
0: das ist Aber das war schon mal vor zehn Jahren ungefähr und ich habe das noch nie gelesen, dass diese Protein richtig hat, äh, durchgesetzt hätte und nicht die klassischen Methoden im Labor benutzt werden, sondern mit diesem fluoreszierenden Protein. So.
1: Was sind denn die klassischen Methoden im Labor?
0: so praktisch das sind einfache photometrische Methoden so ähm, das beruht sich auf äh, das ist so eine Methode und der vandenberg Reaktion wo man äh, mit Sulfanilseide die Bilirubin reagiert und macht ein so ein Azofarbstoff das eine rote Farbe hat und was wichtig ist und da vielleicht ist das gut dann zwischen konjugierten, nicht konjugierten Bilirubin und direkt, indirekt Bilirubin, was man auch relativ häufig hört ja, im, Klinik, im klinischen Alltag, direkt Bilirubin, dann sagen wir, das ist das, was konjugiert ist und indirekt Bilirubin, was nicht konjugiert ist. Das beruht sich auf diese Methode, nämlich ähm, wir, wir können dann Gesamtbilirubin-Konzentration messen, wenn wir zu dieser Reaktion äh, eine Beschleuniger geben. Nämlich wahrscheinlich die nicht konjugierte Bilirubin, die nicht wasserlöslich ist, muss in die wässrige Lösung kommen, damit das reagiert. Und äh, das er erreichen wir mit dem Beschleunige Beschleuniger, was oft Koffein ist. So, wenn wir zu dieser Reaktionsgemisch äh, Koffein gehen als Beschleuniger, dann wird alle Bilirubin wird wasserlöslich reagiert und können wir Gesamtbilirubin-Konzentration photometrisch messen. Wenn wir aber dieser Beschleuniger nicht dazu geben, Koffein, dann messen wir nur die Bilirubinfraktion, die wasserlöslich ist, weil das selbst auch reagieren kann mit dieser Sulfanilsäure. Und das ist so ungefähr die konjugierte Bilirubinfraktion, aber wir können ein bisschen von den nicht konjugierten auch mitmessen, so deshalb der direkte Bilirubinwert ist oft ein bisschen repräsentiert, nicht nur der konjugierte, sondern noch etwas aus dem Unkonjugierten, ganz klassische, photometrische Methoden. Was, haben, was, was man im Labor...
1: Wir haben so quasi im klinischen Alltag, ist ja das direkte Bilirubin, Klammer auf, das, Unkon, nee, das konjugierte, das konjugierte ja. ist ja so ein bisschen das böse Bilirubin, wo wir immer an Cholestase, Lebererkrankungen, an, also an doofe Sachen denken. Und was wir häufig sehen, dass wenn die ein sehr hohes Gesamtbilirubin haben, und auch ganz viel indirektes Bilirubin dabei ist, dass aber auch das Direkte ein bisschen mit ansteigt. Also das so 5% etwa ist eigentlich, was wir sehr häufig sehen. Ja, und äh, wenn jetzt einer ein Bilirubin von Gesamtbilirubin von 20 hat, dann sehen wir regelhaft ein direktes Bilirubin von 1, was ja eigentlich auch schon ein bisschen hoch ist. Ja. ja. Aber was ja dem entspricht, dass quasi ein bisschen was von dem indirekten, genau so, dass es überschätzt
0: ist ein bisschen, ja, so wegen dieser methodischen äh, Eigenschaften.
1: Und was wir auch oft sehen, dass wenn wir Phototherapie anfangen, dass dann das, was das Zentrallabor uns zurückschickt, das macht ja genau diese beiden Methode, Gesamtbilirubin, Indirektes, Direktes, Differenziert, ähm, dass da es relativ schnell schön runtergeht, also das heißt schnell, das dauert dann schon auch sechs Stunden, bis was passiert. Sechs Stunden Phototherapie braucht man, damit da sich was verändert. Dass aber diese Point-of-Care-Geräte, also das, was man so im Blutgasanalyse-Gerät direkt bestimmen kann, das bestimmt einem auch ein Bilirubin mit. Kann ich gleich darüber reden, warum. Das geht meistens erstmal hoch, weil das... Alles Mist, also auch Photobilirubine, nee, Lumirubine, ja, also, ja. also alles, was schon halb entgiftet ist, was schon gar nicht mehr jetzt irgendwie in Anführungsstrichen toxisch ist, wird in der Methode noch mitgemessen, weil das halt überhaupt gar nicht differenziert. Und da gibt es dann quasi unter Phototherapie häufig eine große Dif Differenz zwischen dem, was das Point-of-Care-Gerät uns auf der Station sagt und was das Zentrallabor sagt.
0: Aber ist es eine Routine bei euch, dass dann beide gemessen wird, so wenn...
1: Also bei den Kindern, wo wir sagen, hier geht es jetzt um die Frage, ob wir einen Blutaustausch machen müssen, das ist die Eskalation, ja, also wo wir sagen, das ist jetzt mit Phototherapie allein nicht zu tun, da machen wir immer die Doppeltmessung, das war quasi, ist, ist einmal direkt auf Station so schnell wie möglich wissen wollen und dann natürlich die Bestätigung aus dem Zentrallabor haben wollen. Und was es häufig gibt, dass wir dann schon sagen, ups, der ist ja schon in der Nähe der Austauschgrenze, wir machen jetzt mit zwei Lampen, also wir machen jetzt so eine Phototherapie plus, ja, also man kann dann noch mit Alufolie den Inkubator aus, auskleiden, damit es von allen Seiten reflektiert und so, ähm, dass wir dann manchmal das schon machen und dann aus dem zentralen Wort der Werk kommt, der ist zwei Punkte niedriger und dann sind wir ein bisschen entspannter und können dann wieder eine Lampe ausmachen oder so, Das, das gibt es schon, mhm. ja also verschiedene Messmethoden, die verschiedene Aspekte vom Bilirubin messen können. Dieser Sonderfall Lumirubin taucht quasi dann eigentlich nur in diesen ganz billigen Point-of-Care-Geräten irgendwie auf. Ähm, damit kriegen wir im Regelfall die Hyperbilirubinämie in den Griff. Ähm, hängt natürlich auch ein bisschen an der Oberfläche. Na, also ich muss viel Oberfläche belampen. Klammer auf, Frühgeborene haben viel Oberfläche, das heißt, da kann man relativ viel erreichen und was so ein bisschen schwierig ist, sind so die, also die richtig dicken viereinhalb Kilo Brocken, also die, die schönen dicken Neugeborenen, die haben halt nicht so furchtbar viel Oberfläche, das ist so ein bisschen ab absurd, dass die sehen so reif aus und so toll aus und sind so stark und sind eigentlich mit Fototherapie nicht so zu durchleuchten, ja, weil sie halt da schon, schon kompakter sind irgendwie. Die Steigerung wäre dann ähm, den Blutaustausch, was man dann macht, wenn die Hämolyse so stark ist, dass man quasi das Bilirubin sonst nicht in den Griff kriegt und man ja auch äh, den Pathomechanismus damit durchbrechen kann, indem man das Hämolysierende Blut, was ja quasi die in Anführungsstrichen, falsche Blutgruppe hat, ähm, entfernt und durch null negatives Blut ersetzt, wo dann kein Antikörper mehr äh, binden kann und auch die Hämolyse nicht mehr weitergeht. Genau, jetzt zu anderen Beispielen, wo die Biochemie uns erklärt, warum ein Kind gesteigerten Iktus hat, werden jetzt unabhängig von den Blutgruppenantigen und den Inkompatibilitäten Enzymdefekte beim, beim Erythrozyten, dass der empfindlicher ist gegen oxidativen Stress. Da gibt es so eine Krankheit, heißt Favismus. Ich glaube, das ist auch so etwas, was wir uns nochmal mal genau uns angucken müssen.
0: Genau so. Das ist äh, Fabismus, Das, das äh, beruht sich auf ein, äh, was, was man früher gesehen hat, dass, dass einige äh, Leute, die so bestimmte Bohnen, so diese äh, Farbebohnen oder Ackerbohnen gegessen hatten, dass das hat hämolytische Krise ausgelöst. Und dann Später wurde das klar, dass eigentlich das ist ein Enzymdefekt wieder in den Erythrozyten. Das ist diese äh, Glykosex-Phosphatase äh, der Hydrogena Hydrogenase, äh, G6-PDH-Enzymdefekt. Das ist ein sehr wichtiges Enzym, was in sogenannten Pentosphosphatweg äh, das Hauptenzym, das Schlüsselenzym ist. So Pentosphosphatweg, generell, das ist ein alternativer Abbauweg für, um, von Glukose, der zwei Zwecke dient, die einmal so Pentosen äh, zu produzieren, wie Ribosen zum Beispiel, zu so Lugleotid-Synthesen, DNA, RNA-Synthese und so weiter oder Coenzyme. Oder halt redu äh, reduzierte Coenzyme wie NADPH. Und diese reduzierten Coenzyme die sind wichtig, zum Beispiel in der Leber, Fettsynthese, Cholesterinsynthese, so reduktive Stoffen so, zu synthetisieren. Aber andererseits auch haben antioxidative Bedeutung. Und in den Erythrozyten, das ist die Hauptbedeutung, so wir brauchen sehr viele reduzierte Koenzyme, NADPH, weil die Erythrozyten äh, gegen oxidative Agenten sich schützen muss. Und die Erythrozyten haben kein Nukleus, so kein Zellkern. Die können nicht so auf Stresssituationen mit veränderter Transkription und Proteinsynthese reagieren, sondern die müssen praktisch schon mal Stoffe haben, die so vorgefertigt sind. Und da, der Allerwichtigste ist Glutathion. Glutathion ist ein Tripeptid, der hat auch ein Cystein ähm, so drei Aminosäuren praktisch, und der mittlere ist Cystein, das hat eine SH-Gruppe. Und das natürlich ähm, kann gegen oxidative Agenten, so praktisch diese oxidative oder Peroxid, reduzieren. Und dann entsteht, anstatt äh, die sh gruppe haltiger Glutathion, eine SS-Brücke zwischen zwei glutathion molekülen so entsteht ein oxidiertes Glutathion. Aber wir haben die, die, diese oxidativen Effekte praktisch gegengewirkt. Und das ist sehr wichtig in den Erythrozyten, weil die Erythrozyten im Blut sind, so viele oxidative Agente, auch einige, zum Beispiel einige Medi äh, Medikamente. Das war sehr auffallend, Malaria, Mita, ja Primaquin zum Beispiel, der die Erythrozyten praktisch direkt oxidativ äh, angreifen kann und dann äh, Glutathion muss immer in reduzierten Form da sein und das machen wir mit einem Reduktase Enzym die diese NADPH die aus Plen-Plus-Phosphat-Zyklus äh, kommt dann müssen wir immer die Glutathion reduzieren damit wir immer dass diese Glutathion Coeffekt verfertigt äh, da haben und natürlich, wenn das Enzym fährt, die, die NADPH-Produktion, das Schlüsselenzym im Penthosphosphat weg, da haben wir wenig NADPH. Das reicht nicht, die Glutathion zu reduzieren. Und so der oxidative Stress wird nicht dagegen gewirkt. Und die Erythrozyten werden der Membran geschädigt, Lipidoxidation kommt und das kommt zu Hämolyse. Das ist ganz typisch und das ist praktisch so häufig, dass so also mindestens 400 Millionen Leute betroffen sind, hauptsächlich in der mediterranen äh, Region, weil das auch irgendwie mit Malaria im Zusammenhang ist. Das ist praktisch ein Vorteil dieser äh, Enzymdefekte in heterosygoten Formen zu haben, weil dann äh, die Erythrozyten da ständig harmonisieren. Das ist auch nicht sehr äh, ideal für äh, Malaria, für den Lebenszyklus. Und ähm, die, die werden auch eher dann äh, praktisch aussondiert mit so dass Das war auch so eine, eine Vorteil in diesen. Also
1: eine in Anführungsstrichen Krankheit, die aber protektiv gegen Malaria ist. Genau. Aber Und jetzt, wo wir, wenn man halt, ich sag mal, in Norddeutschland lebt, wo halt keine Malaria ist, äh, dann muss man halt bei bestimmten Medikamenten aufpassen, dass man die nicht nimmt.
0: Genau, so deshalb ist sehr wichtig, dass man darüber weiß, weil dann kann man diese Krisen, so wie Fava-Bohnen, dann isst man diese Bohnen nicht, dann nimmt diese äh, typisch oxidative Medikamente nicht, so, dann, dann kann man schon mal das vermeiden. Weil normalerweise bei diesem Enzymdefekt ist es das so, dass nicht äh, alle Enzymaktivität äh, voll fehlt, sondern es gibt restliche Enzymaktivitäten, was Sie in normale Situationen noch mithalten können mit den. Ähm, erythrozyten, oxidative Schädigungen, aber wenn es schon ein Schub kommt, so ein großer oxidativer, wie zum Beispiel ein Medikament oder so Bohnen und so, dann äh, das reicht einfach nicht aus. Ja? Diese.
1: Und ich meine, da sind wir jetzt wieder zurück in unserer Neugeborensituation. Die Geburt, dass man naja, aus dem Bauch auf die Welt kommt, das ist auch so ein oxidativer Schub, wenn man so möchte. Ähm, dass auf einmal viel mehr Sauerstoff da ist und alle Zellen ihre Abwehr hochfahren müssen ähm, gegen diese ganzen neuen Sauerstoffspezies und, und die Kinder mit dem glucose 6 phosphat detrogenase mangel dann schneller gelb werden, ja, weil die eben dann auch ein bisschen hemolysieren. Ja, also das sind auch Kinder, die in diesen nachuntersuchten Kindern mit Kernokterus waren auch einige dabei, die dann diesen äh, Enzymeneffekt hatten.
0: Aber das ist auch etwas, was äh, hier nicht so typisch äh, vorkommt bei euch, oder ja, habt ihr Ja,
1: doch, doch irgendwie schon, weil letzten Endes, wir haben so eine gemischte Bevölkerung. Das stimmt. Äh, man kann jetzt nicht mehr davon ausgehen, dass hier nur noch Wikinger leben. Deshalb, also wir sehen das schon auch.
0: Ja, und wie gesagt, das ist richtig sehr, sehr häufig in bestimmten Regionen. Aber es gibt auch noch weitere Enzymdefekte oder Membranproteindefekte, weil natürlich hier sehr wichtig ist, dass diese Bikunkaben schönen Form das auch äh, ermöglicht, dass die Erythrozyten durch die Kapillaren wandern können, dass es ähm, eigentlich aufrechterhalten ist. Und dann, wenn der Membrantransport äh, nicht gut funktioniert, es gibt nicht genug ATP in den Erythrozyten, dann können diese, diese Membrantransporte nicht aufrechtergehalten werden und dann kommt es zu, zu ähm, Iontransportunterschiede. Dann kommt Wassereinstrom, dann können die platzieren, sodass das natürlich an andere Krankheiten. Es gibt zum Beispiel die Spherozytose, was ganz typisch ist, dass ein ein Zytoskelettprotein, Spektrum zum Beispiel ein Defekt hat. Dann äh, verschwindet dieser Form, sondern wird eher so dieser kugelförmige und das, das ist natürlich anfallend für, für Hämolyse in der Kapillarregion oder äh, Enzymdefekte, die in der ATP-Produktion wichtig sind, zum Beispiel die Pyruvatkinase. Defekt, den der Glykolyse ein sehr wichtiges Enzym ist. Ja, und es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten. Aber das können wir schon sagen, dass der Allerhäufigste, das ist dieser Glykosexphosphat, der Hydrogenase-Defekt.
1: Wobei ich die Spherozytose auch schon ein paar Mal gesehen habe, dass sich das als Neugeboren Ektrus ähm, damit manifestiert hat.
0: Ja, das hatte ich so nicht. Ich, ich unterrichte das immer ja. sehr gerne, weil das ist ein sehr schönes Beispiel für für Strukturproteiner, die wichtig sind, ja, Und äh, aber das dachte ich mir, das ist so nicht so eindeutig also, im klinischen Alter. Das auch also wenn so man
1: nachfragt, eigentlich bei jedem Kugelzellkind, das war gelb, gelb nach der Geburt, aber natürlich, das ist so ein häufiges Phänomen der neugeborenen Ektrus, da denkt ja nicht jeder gleich an das Spektrin und die Untersuchung, die man gar nicht in jedem Labor machen kann. Ähm, deshalb, das wird eigentlich nur dann diagnostiziert, also wenn man so denkt, oh, den müssen wir jetzt transfundieren, weil der so annehmen wird. Dann versucht man natürlich vor einer Transfusion noch möglichst viel Diagnostik zu machen. Ähm, das heißt, das waren auch alles Kinder, die, äh, die vor der Transfusion standen, wo wir dann die Untersuchung schon beim Neugeborenen gemacht haben. Ähm, aber wahrscheinlich drei Viertel der Kinder mit Kugelzellanämien werden nicht als Neugeborenes diagnostiziert, sondern so dann später. Ja. Gut, ähm, jetzt haben wir einen langen Ritt gemacht von quasi der Ursuppe und dem ersten Auftauchen vom Sauerstoff, wie wir dann die Hemmgruppen gebraucht haben, um, den Eisen, um das Eisen so ein bisschen zu kontrollieren, dass das einem dann nicht irgendwie Schaden ähm, anrichtet. Das Eisen brauchten wir, um mit dem Sauerstoff dann ganz tolle Sachen zu machen. Die Sondersituation, dass der Fet auch noch ein anderes Hämoglobin hat, damit er noch besser Sauerstoff binden kann. Dann haben wir überlegt, was passiert dann mit dem Hemm, wenn es nicht mehr gebraucht wird bzw. wenn es eben nicht recycelt werden kann. Das haben dann die verschiedenen ähm, Enzymstufen gehabt. Die Wanderung von der Milz durchs Albumin, gebunden durchs Blut, zur Leber. Dann verschiedene Transporter in den Darm hinein und hoffentlich dann in die Windel, damit das Kind nicht gelb wird. Und wenn das doch einen Ictorus gibt, hatten wir auch über die Therapie gesprochen. Und damit sind wir am Schluss. Vielen Dank, Luzer, dass du dir jetzt die, fast eine Stunde haben wir gehabt, die Zeit genommen hast.
0: Vielen Dank, das hat mir richtig Spaß gemacht.
1: Können wir nochmal machen, oder?
0: <lacht> ja, wir finden immer andere Themen, ich bin sicher. Ja.
1: Beim nächsten Mal vielleicht ein Ticken kürzer. Ach. Mal gucken. Aber wenn es besprochen werden muss, dann kann man nicht äh, vorher aufhören. Gut, tschüss. Ciao.